0: Привет, это «Сенсации нет». И первый подкаст 2020 года, как мы его решили назвать, «Субкультурник» по субботам и про культурку. У микрофона Александр Фролов и Сергей Рассолов. Здравствуйте все, с наступившим 2020 годом. Рождеством, предстоящим, а этот подкаст выйдет уже 12 числа, днем прокуратуры и днем печати. Но поговорим мы сегодня не о печати, а как обычно, о культурке. Что ты, Серега, из музыкальных релизов новое слышал? Ну, музыка что-то в
1: 2020 году меня обошла стороной. Совсем? Почему-то я не помню ничего, что... А, ни одной новогодней песни. Ведь обычно стараются исполнители под Новый год что-то сделать, чтобы на... в фоне праздничного настроения их песенки запомнились хорошо. А после... То есть, в наступившем году, как я понимаю, особо никто не выкладывает новых композиций. по крайней мере, я не видел. Можно поделюсь впечатлением? Ты вообще «Голубые огоньки» смотрел? Я смотрел сатиру на них и читал мемы про «Голубые огоньки». Для меня этого было достаточно.
2: Серега,
0: рассказываю. Ну, Обычный праздник Новый год Три семьи, все с детьми Естественно, телевизор это главное украшение стола Деревня в Новгородской области Все прекрасно И как бы щелкаем каналами И Киркоров с одного на другой прыгает Причем каналы я тебе назову Россия, Первый и Муз-ТВ На Муз-ТВ ему вручили премии Какую-то вообще тучу просто. За цвет настроения синий, за цвет настроения черный. Заслуженный. За цвет настроения синий и черный артист года. В общем, он постоянно был на сцене. Как не переключенно МСТВ, там Киркоров. И что-то там. Все, спасибо там, дорогие. Не то, чтобы меня Киркоров сильно раздражал, но просто он как бы был. Переключаем, значит, на первый Киркоров. Причем люди в интернете говорят, не, нифига, ну, там его мало было. Ну, как не включишь там Киркоров? Ну, только в новом имидже. Ну, потому что ты, наверное, не следишь за
1: современными трендами, и кроме ЛДЖ, никого не узнаешь в лицо. А тут, хоп, Киркоров, и ты такой, ну, раз Киркоров, и здесь Киркоров, а остальных ты просто и не обратил внимания на них. Знаешь, как выглядит монеточка твоя любимая? Например? Знаю.
0: Но она так, такая же отвратительная, как и, как бы, ладно. Арчибальд, привет! Привет тебе! Забыли тебя представить, вот он и ругается. Ну, пискни что-нибудь. Арчи! Так вот. Киркоров прыгал-прыгал с канала на канал. И тут случайно кнопка, четвертая она раньше была, НТВ. Сидит Маргулис. Из оппозиционной рок-группы «Машина времени» <связанная> Про оппозиционную рок-группу мы потом еще поговорим <связанная> Сидит Маргулис И у него там выступают музыканты Во-первых, это мне напомнило «Золотое время» РЕН-ТВ «Не голубой огонек» Когда рок-музыканты исполняли попсовые песни И как бы наоборот Например, исполнение и я опять там по шпалам. Иду пойду домой по привычке. Да, в исполнении Александра Эрскляра группы ва вместе с Леной Перовой это было круто. <свят> так у него
1: своих песен-то нет.
0: Да здрасте. Ва-Банк
1: Постоянно в те времена, когда РНТВ было нормально, в банк это была очень крутая группа. Александр, почему, что за словосочетание «голубой огонек» никто мне не может ответить. И откуда этимология этого What, названия?
0: Я, видишь, компьютер закрыл. Я uh-huh. бы тебе сказал, откуда этимология. Но, по-моему, это потому, что голубые экраны. Экран голубой? И голубой экран, Черно-белые...
1: То есть, он голубил, потому что экраны, кинескопы голубили немного, и голубой огонек – это свет телевизора, манящий советского жителя, как зеленый огонек.
0: И на НТВ там было как-то все в порядке. То есть мы привыкли, что по НТВ вообще самый трэшак. самый трэшак в качестве сериалов, в качестве там новостей. Про новости это вообще отдельный разговор, какой там трэшак. А тут вдруг, внезапно. Знаешь, я говорил, что оп- оппозиция это модно протест, там модно все. НТВ становится модным, как бы попытались. Было очень приятно. И машина времени там выступала, кстати, и с Макаревичем, и, и со всеми делами, и пели они и про новый поворот, и про все, что хочешь, понимаешь? Ну и вообще там как-то так душевненько очень получилось. То есть реальный такой концерт, не знаю, когда они его записали, но такой он выглядел, как в реальном времени. А, и ты понимаешь, Вот мне мысль такая пришла в голову. Хотел с тобой поделиться и твое мнение услышать. Ну, у нас получается, что вот эта вот традиция пошла. Вот ты заговорил, откуда голубой огонек. да? Вот она, традиция пошла с тех годов, когда телевизор действительно начал появляться в каждом доме. Пошла традиция, что должны быть артисты одни и те же. Каждый год они должны сидеть за столом, что-то выпивать, что-то еще делать как бы. И... Мы, вот наше поколение с тобой, да, которые родились при Советском Союзе еще, и мы как-то, вот, видимо, подвержены этой тенденции. Ты за собой не замечаешь ты? Вот как Новый год? В Новый год у тебя Путин вещал, Киркоров пел. что было? Путин вещал, Кирка не было.
1: Хотя я был бы не против, если бы король российской поп-музыки что-нибудь там. В перьях бы исполнил единственную свою песню. Там или цвет настроения замечательный. То есть ты его называешь замечательным, да? Прекрасная композиция. Обожаю ее. Хорошая поп музыка. Там он еще за Ибицу получил. Ну, Ибица это так. Клип достаточно. Провокационные а
0: песня непосредственная, тоже такая. Со всех утюгов, весь год. Ну, весь год. Причем, я так понимаю, что одна и вторая песня, они и в прошлом году были, да, как бы на прошлые новогодние праздники они тоже производили фурор. Точно помню, что обе песни еще в восемнадцатом
1: году были. Хорошо, хоть Господь, наш милосердный Бог, ротирует этих замечательных артистов, мы больше не увидим Кобзона там или кого-нибудь еще.
0: Ну, ты жестко, конечно, да. Привет поперечному, да? <смех> Думаешь, <смех> не... <смех> ну,
1: значит, <смех> никто... <смех> Наверное, уповать не приходится. Ну, вот
0: смотри, Софья Михайловна Ротару вернулась на сцену. Я тебе скажу, как зритель всяких типа политических блогеров, вот, именно вот таких вот, ну, типа провластных, короче, у них там просто пердаки только так вообще, от возвращения Софьи Михайловны на сцену и от возвращения этой Ветлицкой, да, которая говорила, посмотри в глаза, я хочу сказать. Дело в том, что, понимаешь, если с Ветлицкой я еще понимаю вот этих вот ну, кремлевских вот этих товарищей, но я правда понимаю, потому что Ветлицкая, она не живет в России. Она писала очень много гадостей про русских, про Вату, про пьянь, там, Слава Украине, вот это вот, ну, что-то такое вот. Я еще понимаю, вот, когда вот у этих товарищей рвутся вот эти вот места, а с Софьей Михайловной тут вообще такая история. Ну, такая, я сейчас объясню, почему я про Софью Михайловну вспомнил. Значит, ее сестра после Майдана давала интервью. И сказала, что Софья Михайловна поддерживает украинские вооруженные силы и отдала там какую-то машину. И вообще им там деньги пересылают. Сестра сказала. Не сама София Ротару. София Ротару вообще ну, как-то была вовне этого всего дела.
1: Я очень рад за то, что у Софии Ротару похоже в автопарке бронетранспортер ну, есть, а какая машина понадобилась. Не, ну Выраженным там что-то силами. она
0: продала, что-то отдала, как бы Софья Михайловна. И вот этих товарищей рвутся вот эти вот места, что типа, а эта тварь возвращается обратно, как бы на сцену, и люди идут ее слушать, а вы предатели все люди, которые слушают. Ну в общем. Ты, я вот вижу по твоим глазам, ты ни разу не смотрел вот этих прокремлевских блогеров. А да? Соловьев и Нет, нет, там
1: в интернете, в Ютьюбе. Да это... Насколько знаю, Соловьев, по-моему, вещает в интернете,
0: нет? Я не смотрю Соловьева, я смотрю молодых ребят, блогеров именно. Провокатор, Дима ТДТВ, Дима Лис, как бы. Это такие товарищи, это что-то вот, ну, блогеры типа Навального, только у них подписчиков меньше. Такая же пропаганда абсолютно, только со знаком как бы плюс. Понимаешь, ну вот все то же самое, что вот делают вот эти. А у Киселев и его товарищ не справляются, что зачем? <свыкращатся> <чатся> понимаешь, они. Нет, они выражают свою точку зрения. И... Например, вот из всех, что я перечислил, Смайл Фейс, я тебе советую, прям посмотри. Он такой, он прикольный. Он в маске сидит, такой чувак, он где-то на Дальнем Востоке живет. Вот. И он абсолютно грамотно просто разносит всю эту либера... ну, Понимаешь, я просто не люблю ни тех, ни тех, но вот если выделять, как бы, то Смайл Фейс, он прикольный. Он прикольный, потому что он умный. Еще и с экономическим образованием. Так вот, пердаки у всех порвало, как бы, да? Я говорю именно вот ну, сферы интернета, сферы YouTube, от того, что Софья Михайловна вернулась. И тут я вспоминаю, я когда-то жил в Москве где-то там уже в прошлом десятилетии, и у меня постоянно в телевизоре почему-то играло три канала. Это был Спас, это был телеканал Ю украинский, там дорогая мы убиваем детей, вот это вот все. И третий телеканал, это была ностальгия. Так вот, по ностальгии показывали постоянно «Песни года», и там «Песни года» всегда была София Михайловна. Там все время одни и те же музыканты. Почему я вот вспоминаю наши «Голубые огоньки»? Вот. И Ротару там постоянно было. Только она выглядела чуть похуже, чем сейчас. Вот, в христианских младенцев. Ну да. Это мы все знаем. Это не христианских, а российских. Понимаешь? Если слушать эти кремлевые. Православных, значит, младенцев исключительно. На Украине тоже. как бы, Понимаешь? Там православие. Только РПЦ украинская у них. Понимаешь? Ну то есть российских младенцев. Да. При том, что... Еще раз подчеркну, Софь Михайловна ни разу не говорила о поддержке, кого бы то ни было на этой войне на Донбассе. Да? Что-то мы в политику немножечко, но не важно, как бы. Вот Софь Михайловна. И вот она там все время была. А вот здесь вот я ее, конечно, на голубом гоньке не увидел, но вот, ну вот она вернулась, как бы, да. То есть все, она собирает концерты, и народ на нее ходит, и там аншлаги. Она уходила куда-то Да, ее не было все эти, все эти годы. Ну. No. А! Ah. Тут вот нам подсказывают, что была она на Первом канале все-таки. Была. Была на Первом канале. Хороший
1: исполнитель. Замечательно выглядит в отличие от ее сверстниц э, на эстраде. И почему бы ее не эксплуатировать? За ностальгические нотки российского слушателя не потягивать. Пусть пусть пьет дальше кровь христианских
0: младенцев. Оно того стоит. Понимаешь, что я хотел тебе, до тебя донести, что у нас политика ворвалась уже и вот как бы в эту сферу. Мы к этому еще перейдем, но просто тебе по барабану? Мне да, конечно. Вот мне абсолютно, понимаешь? Я думал, может я один такой, потому что слушаешь этих товарищей. Одни говорят, боже мой, София Михайловна, слава богу, что вы вернулись. Другие говорят, да пошла ты нахрен на свою Украину. Ну, в общем, как бы, да. Музыка вне политики?
1: Конечно, музыка обслуживает чьи-то интересы. Так или иначе. И mm-hmm. как, вы, как выжить? Помню, когда даже группа локальная в Новгороде пела песню какую-то. Наш Марс Фитлов, что ли? Че-то такой позор.
0: А газета Комсомольская правда Великий Новгород об этом событии даже написала статью, я помню. Да, да. Прям вот... Так это было выделено. А, Не, какая-то ли там группа поет эту песню? Нет, ответил локалист этой группы, как бы и сказал, нет, ну голоса можно и подделать теперь. Да.
1: Наш
3: великий Новгород, родина России, светлая политика, остальные пример. Городу великому нужен сильный мэр Наш Мерзвеклов. Наш мер светло
1: наш фейк вот в области музыки
0: Да, один вообще сплошной просто фейк так вот смотри серега а я к чему НТВ, да вот был вот такой вот веселый я так понимаю что протест ворвался на центральное телевидение то есть они наконец-то поняли на чем нужно делать вот как бы посещаемость популярность деньги
2: любую Ты... песню,
0: любую песню можно переделать под протест. Зачем? Вот и лето прошло, бабок как не бывало, только Путину мало. Угу. Все, я вот, все спел протестную песню, любую. Вот есть у тебя?
1: У меня желание петь протестные песни? Нет, я написал песню. Я, как представитель глубокого андеграунда, всегда буду против протеста и буд- сочинил песню «Слава Путину, нашему Богу», а еще я спасибо скажу той великой партии «Единый медведь, которая кормит нас и обеспечивает». Спасибо большое. Вот. Я всегда в контрах. Это
0: белый стих был или ты просто вот… Это наброски. Наброски будущего хита. Хит. Хит. У тебя был прекрасный хит под названием «Раз-два-три». Ладно уж, Серега. Mm-hmm. Очень. Я тебе скажу, что в интернете есть такие тупые люди, что они реально не поняли, что это как бы Степ. Вот в этот момент я вот сейчас вот включу вот эту песню.
3: Порою нас не радуют ни бабы, ни бухло. Звонишь друзьям, товарищам, а в трубке не Куда не кинешь взор Но почему-то хочется уехать за бугор Цитирую я, Конфуция, теряю с жизнью связь Играет проповедников, закончен
0: они не поняли, что это Степ, понимаешь? И реально я слышал отклики такие, что типа, вот, прогнулись это очередная провластность ты понимаешь? Так и есть это
1: конкретно провластная композиция раз, два, три, восхваляющая политический строй нынешний
0: и вообще Киселев не приплачивает так и мне тоже. Мне и Пригожин приплачивает, и Киселев, и Соловьев вообще мы с ним там, друзья, как бы. А наш с тобой любимый поэт Вадим Юрьевич Степанцов. Он так он вообще ударился. Ты читаешь его? Да, политические выпады порой его обескураживают. А интервью новой газете ты видел? Нет, это что-то упустил. Я не буду его пересказывать, пускай будет для тебя открытием. Потом. Не знаю Я ссылочку на эту статью я поставлю вот в описании к подкасту Потому что она получилась очень крутая Потому что стебаться нужно просто везде, понимаешь, Серега? Вот, вот. По поводу музыкальных релизов Я тебе хочу сказать, что вышло три релиза, которых я ждал Которые я прям вот очень хотел послушать. И из этих трех релизов я послушал только один. Один это песня Full Circle от замечательной группы Five Finger The Punch, которая выступает через неделю ровно, как бы, в городе
3: Санкт-Петербурге.
0: А еще Аскин Александрея и Апокалиптика ага. выпустили по новому альбому. Альбом выпустили Апокалиптика? Ничего себе. И Аскин Александрия выпустили альбом. Аскин Александрея, слава богу, с, со старым новым вокалистом. Ты знаешь про эту группу? Что Нет, как-то значит? не удавалось. Пожалуйста. Это очень крутые англичане. Тебе они наверняка не понравятся, потому что они играют такой, в общем, довольно, тяж... ну они современные, но они играют очень такой металл-кор, короче. Вот. И у них просто, э, ну, тут про, про Украину, про протест, у них какой-то момент э, вокалист от них ушел, к ним пришел новый. Они его долго скрывали, а потом в итоге выпускают новый альбом, новый релиз, и вокалистом у них оказался Денис Шафоростов. Ничего не говорит, судя по твоему лицу Ну, судя по всему, он выходит С, с постсоветского пространства а, Была такая группа Оригами Оригами знаем Вот, Дениш Фаростов. Mm. Вот, а так он, да, он из Киева Киевский парень И группа это Аскина Александрия Они, кстати, в этом году приезжают в Питер в Москву очень хочу попасть, просто прям вот чуть, чуть ли не больше, чем на Five Finger Dead Patch. Просто на последних я уже был разок, а на этих они, по-моему, вообще в России раньше не приезжали. Ну и в общем как-то так получилось, что вот Денис Шафаростов выпустил с ними альбом, а потом пропал бесследно, вообще. Визуали, говорят... наверное, в армию нет, его не призвали в армию. Парень там в Киеве собрал новую группу, кстати, неплохой такой релиз у него вышел. Но вот он в машине играет, а последний альбом о скелем Александре я так и не скачал. Ну и главное, главное, как мы забыли о главном, главной песне года. Собственно, с нее нужно было начать. Вот, это, Видимоку, заплатите, заплатите чеканной монетой.
1: Чеканной
0: монетой. Первое, что я увидел в новом году, открыв в соцсети, это исполнение этой песни в исполнении Омского. О, О, гонг, он, э, он, народного
1: он, ансамбля, да, отличная.
0: <связан> а вот народного хора. Вот да. Они попали к Урганту и это же, это же. Замечательно. Очень хорошо,
1: этнически. Ты посмотрел этот сериал? Я посмотрел уже раза три. И сегодня смотрел его с комментариями товарища, который читал и играл в игру. И, наконец-то, я начал состыковывать одно с другим, понимать в что-то во времени и в мотивировке персонажей. Потому что без какой-то предыстории, которая лежит за каждым их действием, на самом деле выглядит как просто какой-то хаос. Серега,
0: дело в том, что ты знаешь, да, если ты слушал с комментариями, что книжка, она абсолютно в хаотичном порядке, в самое первое это по самой первой книжке снято. По двум. Хорошо, ну да, частично из второй взято, но вообще это первая книжка. Я просто его, блин, я кайф, я так и не досмотрел, вот, но там будущее в прошлом, прошлое в будущем, ну то есть там четыре, по-моему, части, и они как бы идут не по порядку. Да, это mm-hmm. как вот криминальное чтиво И все очень непонятно,
1: все живут по 300 лет и не старятся поэтому ни черта не понять. В вот.
0: каком, кто и где. Вот. И я просто, ну да, я все это дело читал, и, и мало того, есть же, ты же знаешь, да? Михаил Жебровский ⁇ это наш первый ведьмак. Вот mm-hmm. ну, здесь есть польский сериал. Ну, mm-hmm. well, естественно. И вот там то как раз вот сделали в хронологическом порядке, понимаешь, все. И как бы... Как mm-hmm. этот сериал, просто вот его, вот его обсирали, когда он вышел в 2001 году. Это же просто, это же нужно было слушать этих вот диванных аналитиков. Mm-hmm. Тогда еще интернета-то не было, да, то есть все это доставалось на видеокассетах, мы смотрели на видеокассете, плевались, ну, не мы, там, люди, которые это смотрели, плевались, Михаил Жибровский в роли, там, Геральта из Риви. Но самое главное, что там Лютика играет Збигнев-Замаховский. Вот, слушатели, если вот вы меня сейчас слышите... Вот Звучит, вы просто... как какое-то блюдо польское. Да. вот Нужно открыть и посмотреть, как выглядит Сбигнев замаховский И как он выглядел в 2001 году. Понимаешь, по книге Лютик это вот, вот как вот он в фильме американского. Ну, вот я знаю
1: примерно, как выглядит. Потому что я, помимо чтобы разобраться все-таки в этом сериале, постоянно сидел со смартфоном и википедил персонажей. Насколько я знаю, Лютик выглядит на 30, на самом деле ему около 40, ведет себя как 20-летний. И да, этот персонаж в американском сериале – точное попадание в персонаж книги. Также в этой статье на Википедии есть этот сбитень.
0: Сбигнев замохоз. Да,
1: сбигнев. Э, <laughs> это, по-моему, какой-то глагол все-таки нежели чем-либо. И вот он достаточно стар и толстый и не.. Ну, там мальчик. абсолютно пропитая
0: рожа, ну, да. ну, абсолютно, и, как бы, ты знаешь, ну, он рядом с Геральтом, он выглядит, ну, ну это просто, это, конечно, кошмар, и это кошмар. Может быть,
1: создатели польского сериала вдохновлялись идеями Сервантеса
0: и сделали нашему рыцарю Санчу Панса? Ну, может быть, у нас у поляков немножко другие представления о красоте. не думал.
3: О молодости, да, вот об этом вот обо всем.
0: Вот. Ну, да, это я... Что я про ведьмака-то? Ну, сериал хорошо, его посмотрела вся страна, все уже... Все, мы это в прошлый раз говорили, что... Но песня ушла в народ, все. Да. Народ не знает, откуда она, но заразов поют все, все. Песня гениальная. Гениальная. Она и на английском главное такая На же. английском
1: гораздо лучше, чем на русском. На русском потюнили немножко, не может. А на английском этот исполнитель, который 30 лет готовился к роли э, Лютика, как сказал он в интервью, доставая всех своим пением, он прекрасен. Так это он сам поэт-артист,
0: да? Да, этот? да,
1: у него группа своя, и группа, которая исполняет в, э, в стиле соответствующем фолк Этник.
0: Ну, готовился парень, да. Действительно, 30 лет, это сложно, спасибо. Я, я не мог избавиться от этой песни тут вот, на новогодних праздниках, наверное, дня
1: два вообще. Не здорово, хочу да. от нее избавляться. Надеюсь, в следующий Новый год буду встречать с Киркоровым, который будет. И исполнять чеканную монету. Думаю,
0: я думаю, что сейчас это пойдет тренд. Это вот, как помнишь, там нам Style был, все снимали, потом что-то там это, этот э, грибы, помнишь, там? Mm-hmm. что метает лед mm-hmm. и все снимали Вот сейчас вот все начнут петь. Вот все пошел я тренд. Я начал уже,
1: сделал аранжировку, жду вот, э, от компаньона гитарку, выложу буквально скоро. Отлично, мы в следующий подкаст это обязательно
0: включим. А сегодня будет две песни. Я просто обещал, извините, белорусским друзьям. У меня тут белорусские друзья как-то выпустили релиз новый. Вот. Я не буду ничего про него говорить. Его нужно просто послушать. Он вышел пару дней назад. В общем, город Витебск. Привет. Давайте, ребят.
1: Беларусь!
4: сериалов
0: зарубежных по польским книжкам а только что играла белорусская группа что в общем то тоже было состава жечь и посполитой когда-то песни западных славян, практически послушали мы да послушали ну так и вот значит об этом вот обо всем я чё вспомнил то у нас тут вышел на новогодних каникулах свой сериал Называется он, значит, зеленый фургон совсем другая история. И, Серега, ты не смотрел зеленый фургон старый? Зато я смотрел зеленый слоник, один из редких кинофильмов российских, которых я смотрел. Вот ты говоришь, не смотришь российских кинофильмов по Эпифанцевому и этого. Как его, господи, ты видел? Да. В общем, смотри. Хотел я, конечно, поржать над этим фильмом очень громко сказать что ну в общем это просто это кошмар конечно с такими актерами сделать так плохо я не знаю это ужасно я при, при этом я абсолютно лояльно отношусь к нашему кино но когда нет сюжета когда логика разваливается это просто как бы кошмарно просто смотри какая штука тенденция она не то чтобы нас догнала мы тоже ее были в ней были всегда такое ощущение что заканчиваются сюжеты смотри вот зеленый фургон я тебе объясню что это такое это книжка написанная другом того самого петрова который ильфа петров О, класс причем прототипом главного героя был сам петров угу. а прототипом там такой красавчик был который там в футбол играл и был конокрадом он такой типа очень благородный бандит. Так вот, прототипом этого красавчика был сам автор. Вот. Книжка да, бестселлер. В советское время была написана, соответственно, там 20-е, 30-е годы. По-моему, в 20-е все-таки она была написана. И экранизирована была дважды. Об этом я вот узнал в 50-м каком-то. И вот в 83-м году, где молодого героя играет Харатьян. И вот они решили, значит, на этой истории, на всей, выехать и снять и, и, как бы продолжение сериала. А, почему я понял, что надо бы посмотреть? Потому что, когда открываешь комментарии, читаешь, значит, эти вот либерасты, извините, поклонники протеста, пишут, ой, да тут, да то да то то да. И эти сталинисты, короче Да при Сталине такого не было Там, Знаешь, вот это вот все Мы вот. знаем Я в этом фильме увидел кучу анахронизмов Я не знаю вообще, что по этому поводу так возмущаться Ну, ладно ну, просто выехали на старых героях, всем давно знакомых Только так, как с 83 года там, по-моему, актеров то живых там не очень много осталось Кстати, исполнительница одной из ролей, которая была и в старом, и в новом Она умерла, как я вот прочитал, вот прям в декабре 2019-го От стыда? Не знаю Фильм еще тогда не вышел, понимаешь, но она умерла На предпоказе? Да, видимо, да и э, вот при этом, при всем, они как бы запихали кучу людей. И тут я вспоминаю болливудовские фильмы. Там, а я твой отец. А ты мой сын. Там, знаешь, А я твоя дочь. Как бы, и вот это вот, знаешь, на протяжении 16 серий. Ну, все, черт ты с ней. Я про другое. Пошла тенденция возрождать старых героев. Снимать продолжение. Мы в прошлый раз с тобой говорили, что Хелбоя очень неудачно перезапустили. Угу. Ну, то есть неудачно в кассовых сборах, и, видимо, продолжения
1: этому не будет. К сожалению, мне так понравилось там баба-яга. Избушка на курьих ножках очень все колоритно, саундтрек замечательный. И главный герой тоже прикольный. Нерон Перелиман, конечно, но и все равно неплохо сюжет залихватский.
0: Пушка большая. Ну, Пушка большая, куда же Хелбоя? Без большой пушки-то. Тенденция пошла у компании Дисней. Дисней, они просто откровенно рубят бабло на том, что они переснимают вообще чуть ли не покадрово свои мультики. Да, я впервые
1: в жизни в этом году посмотрел «Короля льва». и Я единственный в мире объективный критик этого кинофильма. Потому что я сперва посмотрел «Короля льва» экранизацию, а потом посмотрел этот говномультик, по которому все срутся. Это же просто шляпа какая-то. Господи. Ну понятно, вам было там очень мало, кроме слаще редьки, ничего не ели, поэтому и влюбились в этот мультик. Но не надо так уж говорить, что он хороший. Шляпа полная. Фильм
0: огонь. Я пытался посмотреть Аладдина. Пытался. После четвертой песни я сделал вот так вот и сказал, хватит.
1: Что там, была «Арабская ночь»?
0: «Арабская ночь» это была одна из четырех песен. Там, знаешь, прошло, наверное, где-то какой третий, наверное, одна пятая фильма, они уже пели раз пять, наверное, или четыре, или пять раз. Они все время поют там, хорошо не пляшут, как? а, нет, и плясали. Все нормально. Все как вот. Хорошо, мюзикл, бродвей. Я попытался посмотреть «Дамбо», а дальше титров я не зашел. Ну, потому что я старого «Дамбо» не видел. Давай ну, уж откровенно. Щелкунчика я не смотрел. Uh-huh. Но говорят, Щелкунчик там такой
1: чернокожий. Черногожий щелкунчик, отлично. Ну, конечно, в фашистской Германии
0: там дремучего века только арабы и были. Ну, так, так... как, да. Сейчас говорят еще там. А, пересняли, говорят этого, Леди и Бродягу. Леди и бродяга, это что такое? Это был э, Диснеевский мультик Диснеевский э, с, про собачек. Собачек. Mm-hmm. Одна бездомная собачка, а другая такая, прям вся леди. Mm-hmm. Вот, и они там вот про собачек пересняли, как бы вот это. Пастушка и свинопас. Типа того. Но Только. Собаки. Да. Конец, по-моему, 19 века или начало 20-го. В общем, они реально вот на этой теме, они вот на этой теме, они сейчас вот, они собирают огромное бабло.
1: Правильно, нужно на, сталь... на ностальгирующих людях рубить бабло. Они разбогатели, сейчас повзрослели и хотят там сопли перед экраном позаживать вместе еще с детишками. Абсолютно... А вот у нас-то при <с>... на были такие фильмы. Смотри с ног, это не вам в Тиндере там сидеть. Молодцы, молодцы. А вообще, мне очень нравится, что Дисней завладел правами на звездные войны и все это более-менее в кучу э, собрал потому что было много всяких фанфиков и это было непонятно что смотреть мне очень понравились последние звездные войны кстати ты посмотрел
0: нет еще до сих пор
1: ладно просто их так все хайд ну и за что я не понимаю И
0: предыдущие обливали помоями она мне понравилась конечно нормально все было Кроме Изгоя, наверное. А ты вузу. Мандалорца, последняя серия. Ух, супер, а? супер, как а? все.
1: Ой, развязали, молодцы. А? И этот чувак, короче, из э, Газфлинк из э, Все Тяжкие, там тоже замечательно появляется с саблей. Отлично, отлично, там же тема джедаев-то вообще никак. И тут он, о, интересно, что же будет класса, жду не дождусь. Джина Корана, люблю тебя, но хватит уже толстеть.
0: Ты знаешь, какой меня сериал удивил? Да, стоп. «Зеленый слоник». «Зеленый слоник» – это отдельная история, подожди. Я про то, что на ностальгии играют, наши тоже пытались, но посмотри, «Ирония судьбы». Вот, знаешь, такая же история. Я не смотрел ту иронию судьбы, которую снимал Эльдар
1: Рязанов. Ну, кусками, наверное, как я тоже смотрел. Заходишь в гости, ага, да? такой и примерно
0: представляешь. А я не понимаю, зачем не смотреть. Все же вокруг знают, что да, это такое. Да. Просто так специально включать, качать там это откуда-то. Не знаю. Включать я на заводе смотрю. все уже выучил диалоги, которые там цитируют. Но... Вот, Существует. я не понимаю, зачем смотреть «Москва слезам не верит», «Служебный роман». Вот эти все фильмы. Их можно не смотреть, тебе все уже давно все рассказали. А вот вторую часть Бекмамбетовскую я посмотрел продолжение Ты знаешь, мне даже понравилось. А я люблю Бекмамбетова. Хороший вообще... Да, Отлично.
1: А Человек лучший...
0: бабло. А из лучших российских киноделов. Так я про что? Я про то, что у нас были попытки на ностальгии выехать, но как-то народ их не воспринял. Причем я помню вот это вот, опять же, если возвращаясь к, к иронии судьбы, вот это вот... Ну как так? Надя вышла за Иполита. Ой, все, уже смотреть нельзя. Ну, то есть народ так это все серьезно воспринимает. Это а кино. Надя, кстати, польская актриса. Ну, конечно, Отлично. Конечно. А Иполит
1: Этот, который, он, значит. Яковлев. А он, когда просто, я не помню, Иполит, это который перепутал дома или который другой? Нет, который, который перепутал, это Женя. Жени. Женя, ага. да. Господи, не помню Значит, Полька вышла за Иполит? За ну, а что, нормально а, закро... а Ипполит, который
0: в этой Ой, тепленькая пошла Гадость ваша задевная рыба Ну, Яковлев его играл, да Так вот, и вот, и вот из-за этого А, Ай, он там нам разрушил Сказку Бекмамбетов как-то. Да идите вы в жопу,
1: простите Ну, в смысле, как идите в жопу? Люди пришли деньги, отдали свои Бекмамбетову
0: А он взял а и Надю Женил на Ипполите Молодец Тварь какая господи что боже мой ладно просто на этом вот ну пытались выезжать но как-то вот ну знаешь не получалось тут вот вышел уж извините ребят но это, но это просто я хуже сериала за последнее время российского не ну, нет, видел наверное интервешные какие-то вот эти вот там с каменным лицом. Кровавые шлюхи в яме, вот эти. Кра... Вот, да. Это все Еще... сериалы на МТВ можно Класс. называть именно так, да. Вот да.
1: Просто супер, блин, актеров они добрали зоны вообще, я не знаю.
0: А тут зеленый фургон, вроде первый канал, я без предвзятого отношения к нему отношусь. И как-то вот у, него, у них у Первого канала у него вроде как такие сериалы. Ты знаешь, что они про Михаила Круга сериал снял?
1: Молодцы, молодцы. Да, уважаемый герой, герой, Вот ну, Михаил Круг, обожаю его смерть, он стал жертвой своей популярности буквальным образом. Да. Это надо, так, а раскрыли-то преступление, по-моему, в прошлом году, вот да, уже ушедшим. Так тупо как-то. умереть криминальный авторитет, певец да. русского. Русской уголовщины не мог вообще тупее, это супер, блин, как будто
0: ему... Кто там Сорокин писал сценарий для убийства? А в этот момент я вставлю сейчас отрывок из своего любимого произведения Михаила Круга: Дом казенный предо мной, да тюрьма центральная, ни копейки за душой, да дорога дальняя. Да, так вот. О чем бишь я? О том, что попытались выехать на ностальгии, и что-то как-то, знаешь, не зашло. Не зашло. И я смотрю, вот знаешь, в кинопоиске смотрю, а там Харатьян. И следующий фильм, и, кстати, он же последний, в котором он снимался, выходит в этом году, и он называется Гардемарина 4.
3: Угу.
0: И там. Что-то прям вот, судя по описанию, лучше вообще даже вот не знать о том, что он выходит. И там нет Жигунова, понимаешь? То есть вот. А чего нет Жигунова? Не знаю, почему нет Жигунова, зато там есть Боярский. О, Боярский. Играет он все того же француза. Я не помню, что. Ланфран, Ланфран, это из Гардемаринов
1: в Гардемарины назад будет
0: называться. Ну.
1: гардемарины
0: сворачиваемся. Почему у них получается переснимать так, что они собирают миллиарды, а у наших, ну, не знаю. Ну,
1: у нас с кино вообще все плохо. У нас хорошо только, хорошо только получается снимать фильмы о страдании главного героя в шерстяном свитере.
0: Слушай, зараза, а ты прям вот угадал, потому что слушай, ну вот сейчас вот идет, до сих пор идет в кинотеатрах продолжение фильма Притяжение Бондарчука. Тебе тоже понравилось. Чубальду понравилось. Мне первая часть еще понравилась. Правда, мне понравилось протяжение первой, я посмотрел вторжение, вторую часть. Опять же, Саша Петров, ну куда без Петрова. А он в шерстяном свитере там? А, нет, он там играет гопника. В шерстяном свитере там инопланетянин в первой части. В
1: смысле, в свитере? С воротом там, да. А он этот
0: гуманоид? Да, он гуманоид, да. Дизмухамедов, по-моему, известный артист сейчас во всех фильмах снимается. Кстати, известна, самая первая роль была роль Д'Артаньяна в ремейке трех мушкетеров, режиссер которых был Жигунов. Они сняли ремейк не музыкальный, и это просто невозможно смотреть. То есть Жигунов, как режиссер, снял. А в Гранмаринах вот он не играет. И что-то вот как-то вот, не знаю, я прям вот думаю, ждать мне этот сериал, не ждать. Главное, не вешай нос,
1: дурна ли жизнь хороша. Вот И ты... посмотришь, уже тогда поймешь ожидания твои, насколько разочарованы. за эти
0: два дня успел послушать шестнадцать раз заставку к «Зеленому фургону». «Все будет ха ра
1: шо тут тру Не знаю, зачем слушать другие заставки, когда есть песни про
0: чеканную монету Да, согласен Согласен с тобой полностью Ну что, не получилось у нас поэтический батл-то устроить? Не получилось Поэтический батл нужно перенести на следующий раз Нужно подготовиться к нему А то я уж прям, понимаешь, уже как-то вот так вот заанонсировал, заанонсировал
1: Да что, переделывать композиции в угоду моде на политику и протест это же очень просто
0: нет, зачем композиции переделывать у тебя есть стихи, у меня есть стихи давай подготовимся к следующему разу у меня нет стихов но это сочини какой-нибудь песни песню. отлично, сочини какой-нибудь текст песни Про... ну
1: я вот тезисно сегодня изложил если которую я могу, вот такую хочешь? Давай, да? давай. Мы будем Валентин сразу Терешкова, популярный. наша главная звезда,
0: еще есть песня у меня. Отлично. отлично. Uh, я вспомнил, о чем я забыл. Um... И, и это завершающая должна быть вот эта тема. Uh, значит, по экранам, кроме вторжения, ходит фильм под названием «Союз спасения» которая, судя по трейлеру, да, ага, ну... судя по трейлеру э, этого, как его, господи, э, полицейского с рублевки последнего, его там тоже ну, немножечко обсмеяли, как бы, да? в, который в кинотеатрах тоже до сих ну, пор. Но красивая картинка, в общем, в это, этого Союза спасения подкупает в трейлере. Есть старый советский фильм ⁇ Звезда пленительного счастья ⁇ Про декабристов, про отчаянных революционеров. Которые хотели своей стране только добра, вот, но из-за их гордости, предубеждения, их честности у них ничего не получилось. Угу. Но ну, они вот хотели, прям, знаешь, там всю, ну, фабрике рабочим, да, там, землю крестьян, ну, понимаешь, вот, ну, как бы с таким посылом был. А тут есть такое у нас латвийское издание «Медуза», и там есть такой российский кинокритик Антон Долин. Не знаю, сколько рецензий читал, я вот абсолютно вот с ним не согласен. Понимаешь? Прекрасный,
1: по-моему, кинокритик. Если вы хотите узнать, какой кинофильм нужно посмотреть, чтобы зайти из своего в хипстерской кофейне, обязательно прислушайтесь к мнению Антона Долина. Можете даже его не смотреть. Фильм все равно будет скучный и унылый.
0: Ну вот. И Антон Долин еще на предпоказе. Он этот фильм просто сравнял с землей. Опубликовал это все дело на «Медузе». И дальше подтянулись все вот эти вот... Ну, последнее я читал у питерского депутата Бориса Вишневского. Значит, рецензию. Да, по-моему, у него. И даже не рецензию, или он просто написал, что вот он прочитал рецензию, и как так, вот они обговнякали нашу историю и так далее. Так вот, они, значит, да, они гонят не на фильм, а на посыл. Причем посыл, что типа любой протест обречен, нельзя свергнуть власть, тыры и э, что это плохой посыл, а посыл нужно давать хороший, что власть нужно свергать и так далее. Не знаю, кто тут прав, кто виноват, но дело в том, что я эту тенденцию замечаю вообще в последнее время, вообще во многих наших сериалах. У нас вышел сериал Екатерина Самозванцы, по-моему, она называется. Э, прекрасная Марина, Марина Александрова играет Екатерину. Яглыч играет графа Потемкина, Яглыч это из. Помнишь, это мы из будущего Скинхеда играл.
2: Вот.
0: Он там играет Потемкина. В общем, неважно. Но там Пугачев показан отвратительным мужланом, ну такой с характером зато. И Княжна Тараканова показана. В общем, понимаешь, все заканчивается, как бы то, что у них не получилось вернуть Екатерину. Но при этом. Закадровый голос говорит. Я точно не воспроизведу, но общий смысл был такой, что типа, и так вот, вплоть до Николая II ни у кого так и не получилось, короче, потому что не надо, потому что все понимают, что. А вот Екатерина была крутая. До этого был фильм Годунов. Годунова играл, кстати, без руков Да, я уже
1: думал, он уже на пенсии. Или в голубых огоньках только снимается.
0: А там история рассказана смуты, понимаешь? И там-то получилось свергнуть власть. И что из этого получилось, мы все помним из истории. Конечно, и конечно. Там все это показали. Какой же Дмитрий. Дмитрий, кстати, в том фильме, ты его явно не смотрел, вы играет этот же актер который, как Витька Чеснок, вез Леху Штыря. Прекрасный фильм. Вот. Тоже вот. там наверняка главный герой носит Свидор. Нет, там главный будов... герой гопник. Сто страдают. Нет, нет, нет. Там главный герой гопник, и он везет своего отца-уголовника. Да? Да, и это совсем другой фильм. <свят> Поверь мне. А свитер носят в аритмии, он вышел тогда же. Да, <свят> И понимаешь, как бы, вот Союз Спасения, он действительно, если смотреть вот на, вот, на, вот на все вот это вот дело с точки зрения. Так, мы смотрели Годунова. Там А-а-а. основная мысль был Плохой Иван Грозный пришел хороший Годунов. Как только его свергли, в России наступила жопа. Понятно. Лжедмитрий привезли. Да, и везде поляки плохие. Конечно. Поляки когда, плохи когда, мы,
1: когда мы уже доберемся до этого да, мысли-то. Поляки самая. вообще всегда плохие. Кстати, возвращаясь к
0: зеленому фургону. Блин, Серега, это просто комичный персонаж. Там ввели такого некого отрицательного персонажа. А дело все в Одессе происходит, чтобы ты понимал. Одесса. Нет, Нет. они ввели очень комичного персонажа, его там буквально в первых каких-то сериях грохнули, но он ходит в вышиванке и говорит на таком суржике. Причем, я не знаю украинского языка свободно, но даже я слышу, что это неукраинский, как он там пытался говорить, понимаешь, там это кошмар какой-то. И вот, это понимаешь, нам показывают врага, он в вышиванке и говорит на украинском. И ну, я понятно. так у заметил, нас... что все, кто там говорит на украинском, они как то
1: доказываются. Да, мы
0: у нас теперь новый враг, конечно. То есть, нет, пропаганда работает, мы это видим. Это все прекрасно, да. Союз спасения. Ты говоришь, картинка красивая. Да,
1: вот в трейлере картинка красивая, там все это. сверху там эти все ребята выстроены на белом снегу там что-то кровь и какая-то
0: нева петербург опять же замечательный я просто к тому что серег но ну, давай вот ну не будем идти ну слушать вот этих товарищей которые там все ой нам пытаются объяснить да нам действительно пытаются объяснить что протесты без, ну все. Ну, госзаказ есть такой, а? да? Да, это, это правда, но если почитать историю, то ну декабристы не были святыми. Но они не были святыми, у них не было нимба над головой. Кто там? Кондратир Илеев, кто? Ну, ну, ну правда. И вот эти товарищи, они... А и что они сделали, да? Попытались против царя выступить. Ну, ну и, что? и что? И к чему это привело? Кроме того, что пять людей повесили, и куча народа заселила Сибирь. Ну, может быть, потому что, да, Сибирь, там, прекрасные интеллигентные люди. Да, теперь вот родина рок-н-ролла, Екатеринбургский
1: рок-клуб дал нам очень много. А все это потому, что потомки декабристов со своими женами размножались и стали... Сталин. Ну,
2: знаете, куда они ехали-то? Декабристый, при чем тут в Екатеринбург?
1: Куда бы то ни было? Новосибирск, а, Томск. Все равно приехали в Екатеринбург. Иркутск.
0: Иркутск.
2: Это немножко дальше. Дело не в том, что были они святыми или не были. Просто как бы эта идея, которая. Ну опять же, эта идея, она была просто обречена, потому что ее даже не поддерживали те, ради кого. Типа вот эти вот крестьяне. Это были ребятки дворяне, высшей святкой. Общество, которые сами же крестьяне не любили. Почему они должны были их поддерживать? Это во-первых. Во-вторых, эти ребятки, которые повоевали с Наполеоном, которые посмотрели, как живет Европа, и решили, что вот эти вот... Это не... То, что против европейских ценностей А просто Это то, что в России было еще рано
0: Мы хотим пить Баварское Я шучу Ну и раз ты уж вступила в диалог Так смотри Давай уж Раз мы уж об истории-то начали говорить А 14, ой, 14, 17 год, февраль Ну, те же самые дворяне то же самое все. Октябрь. Те же самые дворяне. Кто возглавлял восстание? Просто немножечко другая партийная система, может быть. Ну, может быть, дворяне, другая пропаганда. Здрасте! 17-й год, февральская революция. Mm. Кто возглавлял революцию? Умнейшие люди дворянского рода. Но, Но за ними же пошли. Рода. Но за ними пошли. Нет,
2: февральский смысл революции, февральской, в том, что они добились отречения. Императора. Ну, понимаешь? Да. А, проблема императора в том была, что он сам виноват, в общем-то, в этом был.
0: Ну, в Я забыл. поиграться успел, да. Нет,
2: нет, дело не в войнушке, понимаешь. До последнего момента, до последнего. Вот уже куда отступать было дальше нельзя. Николай и его жена, они были убеждены в том, что власть, вот их она от Бога, она сверху. И никакой конституции в России быть не может, хотя это уже давно было. На Думу он согласился в последнюю очередь. Если бы он был умнее просвещеннее. И так далее, возможно, этого ничего просто не было, потому что те люди, которые были во временном правительстве, да, они потом же первые, кто пострадал всем в октябре.
0: Да, я знаю.
2: То есть это были как раз те люди, которые, ну, это были такие столпы общества российского.
0: Вы заметили, что мы обсуждаем кино, которое никто из нас троих не смотрел? Так нет, да. нет просто,
2: просто мы начали так говорить союзы спасения, просто всегда немного страшно смотреть именно исторические фильмы, потому что они всегда подвержены пропаганде, что в Советском Союзе это было адски просто, да? И сейчас своя история. Так а разве Разве кто-то против всегда попытка свергнуть власть каралась смертной казнью? Вообще-то.
0: Ну, что-то я не помню, чтобы Керинский чем-то там...
2: Это была революция, то есть это было немножко другое. Смена строя. Это да. была смена строя, понимаешь? Может, я не, не историк, но, но чисто по ощущениям, неужели ты не видишь разницу между Керенским и Пугачевым? Ну, кому он?
0: Да, вижу, конечно, разницу. либо Пугачев это хотел власть, да.
2: Либо это
0: э, попытка захватить просто власть, да.
2: Ход событий. Да. Либо это неизбежность. Николай никто не не заставлял подписывать отречение.
0: Николай слабый царь.
2: Так, господа,
0: мы сейчас углубимся в книжку Зыгаря. Причем
2: тут Зыгаря вообще? Ну, потому что она
0: стоит вот здесь на полке. Отличная книжка, вот
2: очень советую, империя должна умереть. Толстенный фолиант читается в один присест.
0: На, Серега. Да, серьезно.
1: Не знаю, я изучил 1917 год по одноименному альбому Миша Мордасова. Группы «Кобыл и трупоглазые жабы из Калицезии» нашли поздно утром «Свистящего сна». И могу резюмировать это их же фразой «Вот видишь, я тоже милюков. Надежда рабочих
0: и любовь. На этой прекрасной ноте мы сегодня все-таки закруглимся, я надеюсь. До встречи через неделю в Субкультурнике. До встречи завтра уже с подведением итогов. С вами были Александр Фролов. И Сергей Рассолов. Всех с Христовым Рождеством. А также Кот Арчибальд и немножко Ирины Тищенко. Которая тут чуть-чуть... Нас в исторический экскурс Ввела Всем спасибо, до встречи
3: Мама Плакала по мне Плакала Терьма по мне Но я обе Утопил